0: Les municipales, toujours et encore, et cette fois, nous ne sommes pas à Lille, mais à Paris, plus exactement dans le 17e arrondissement, avec le maire sortant, Geoffroy Boulard, qui se représente, et contre qui Eh bien, contre Madame Agnès Buzyn, de La République En Marche. Geoffroy Boulard, bonjour. Bonjour Yves Traire. Alors, c'est une satisfaction pour vous d'être arrivé largement en tête au premier tour. Quelques 18 points d'avance sur Madame Buzyn, qui est la candidate à la mairie de Paris pour La République en marche. Vous êtes crédité d'un score de 40, un peu plus de 40%, alors qu'elle est à euh, quelques 32%, euh, 28%. 22%. 22%, pardon, euh... 22%. Voilà.
1: Oui, euh, le premier tour au mois de mars, c'est... C'est bien passé, il y a eu une dynamique sur, sur notre, notre liste qui s'est portée, euh, Voilà, mais c'est quand même il y a longtemps hein, le mois de mars. Donc euh, effectivement il y a eu cette photo au mois de mars tout à fait favorable, encourageante, mais maintenant il faut transformer l'essai, donc on est, on est en campagne pour cela, pour mobiliser les électeurs parce que il y a eu cette période de, de, de confinement, cette crise sanitaire sans précédent et euh, voilà là maintenant on est dans le, le temps du deuxième tour pour finir ces élections municipales et c'est inédite, hein, c'est une campagne qui est presque plus longue que l'élection présidentielle donc euh, moi j'ai été aussi sur le terrain pendant toute la crise auprès des, des habitants parce qu'en tant que maire il m'a fallu aussi gérer le quotidien et donc on a mis entre parenthèses cette, cette, cette campagne pour la reprendre et c'est vrai que mobiliser est compliqué parce qu'il bah, y a beaucoup de Parisiens qui ont aussi envie de prendre l'air la semaine est ensoleillée, mais l'enjeu, il est important, parce que c'est six ans, là. C'est six se ans euh, pour l'avenir de Paris.
0: Ça se joue sur les oui. abstentionnistes. Au premier tour, il faut le dire, le 17e arrondissement s'est distingué, parce que la participation était quand même plus forte que la moyenne nationale. Elle était de l'ordre de 42%, alors qu'elle était de près de 7 à 8 points inférieure dans le reste de la France.
1: Oui, c'est vrai qu'il y avait une mobilisation au mois de mars, mais euh, par rapport au scrutin de 2014... Euh, voilà, on a perdu aussi euh, des électeurs qui ont été euh, tout simplement euh, découragés, euh, qui ont eu peur euh, de se rendre euh, au, au bureau de vote au mois de mars. Et là, l'enjeu, c'est vraiment que les conditions sanitaires euh, soient réunies pour qu'ils puissent venir en toute sécurité dès dimanche. Ça sera le cas, d'ailleurs. Euh, on a eu un certain nombre de réunions avec les, les services centraux pour organiser le scrutin dans les, dans les meilleures conditions et pour accueillir un maximum de Parisiens qui doivent s'exprimer
0: Hein, c'est important, c'est 6 ans, je l'ai dit tout à l'heure, oui, oui, oui. mais c'est pas rien. Alors, en dehors des abstentionnistes qui pourraient venir voter au deuxième tour, euh, j'ai regardé un petit peu les résultats du premier tour. Votre réserve de voix, elle est surtout chez Mme Méda, qui est euh, également une centriste, qui euh, réalisait euh, à peu près 5% des voix. Vous avez réussi à vous entendre avec elle Écoutez, euh, Madame Méda n'a rejoint euh, personne, euh, on
1: la connaît parce que c'est une habitante du 17e arrondissement, et elle est restée euh, indépendante, mais voilà, c'est quelqu'un avec laquelle on a, on a travaillé, elle est issue du secteur euh, associatif, voilà, mais à la part, euh, elle ne s'est pas prononcée, vous savez, moi j'entends je, rassembler largement, euh, je sais que j'ai des écologistes qui voteront pour moi, je sais que j'ai un certain nombre d'électeurs de Cédric Villani, la République En Marche, hein, des électeurs déçus de la candidature de M. Griveau puis de Mme Buzyn, qui n'apporte absolument rien à l'arrondissement. Euh, J'entends rassembler largement, et c'est euh, vraiment le mandat de maire aussi, hein, que de rassembler, et donc j'essaie de l'incarner sur cette liste assez large, puisque j'ai aussi des membres d'Agir, j'ai euh, 40% de membres de la société civile qui n'ont aucune étiquette politique. Voilà, c'est une, une candidature, une liste de rassemblement avec l'expérience aussi de parlementaires, mmh. comme Brigitte Huster, comme Catherine Dumas, et aider de de Frédéric Pechnard, évidemment aussi avec son expérience nationale.
0: J'imagine que vous avez analysé les résultats du premier tour euh, bureau de vote par bureau de vote. Euh, vous êtes euh, un candidat Les Républicains, donc on imagine que euh, tous les électeurs euh, du quartier Monceau, Villiers, tout ça, ça vote pour vous, mais les quartiers est de l'arrondissement vers les Épinettes et tout ça, ça doit être un peu plus compliqué, non
1: bah, un... Ce sont des quartiers historiquement à gauche, euh... Moi, je suis assez fier euh, d'avoir créé une dynamique pour être en tête, notamment euh, sur les quartiers périphériques les plus populaires de l'arrondissement, où on a fait un travail de terrain depuis de nombreuses années, hein, mes prédécesseurs aussi. Et euh, voilà, moi, c'est ma fierté d'avoir été en tête, et je compte bien être en tête sur, sur la partie euh, des portes de Saint-Ouen, portes de Clichy, et puis euh, aussi du côté du 18e arrondissement, hein, parce que le 17e est aux confins de plusieurs arrondissements. Et euh, voilà, c'est un travail de terrain qu'on qu mène depuis... Euh, pas uniquement euh, cette campagne, hein, depuis des années, et j'espère que ça sera payant euh, pour proposer enfin aux, aux habitants aussi un projet alternatif à Paris, euh, parce que l'enjeu on... c'est…
0: Vous espérez envoyer combien de conseillers de Paris à l'hôtel de ville Écoutez, euh,
1: le scrutin est assez compliqué, le calcul des, des, des conseillers de Paris euh, est, est complexe, mais l'enjeu c'est d'en avoir 9-10, euh, donc euh, on en a 12 euh, qui sont euh, envoyés au conseil de Paris, qui sont les grands électeurs, et qui représenteront l'arrondissement euh, pour l'élection de la maire de Paris. Oui, c'est notre objectif.
0: Juge. 9 à 10. Hein,
1: il y aura toujours une opposition dans alors, le 7e, cher Yves Tréa.
0: Alors il y a un troisième tour, évidemment, c'est celui de l'élection du maire de Paris, puisque ce sont ses pères, les pères qui, qui, qui élisent le maire. Euh, Est-ce que vous pensez que Rachida Dati peut être maire de Paris Écoutez, tout est possible. Tout est possible parce que ça va
1: dépendre pas de des droite, Paris. hein vous savez, il y avait beaucoup de candidats euh, et candidates qui n'étaient pas favorites et qui ont créé la surprise. Tout est possible dans ces élections parce qu'on a un premier tour qui a été euh, euh, est décorrélé du second tour. On refait, on fait une élection. Et il s'est passé trois mois. Il y a eu une crise sanitaire et Rachida Dati, maire d'arrondissement qui a été réélu, la première, la seule d'ailleurs, au mois de mars, a géré la crise comme on l'a fait nous ici dans le 17 e de manière exemplaire. Elle a cette légitimité. Et puis surtout, surtout Yves, elle est allée elle est allée parler au quartier populaire. Je l'ai dit, euh, on a fait un bon score dans le Nord du 17 e mais, mais on, elle est allée euh, parler à des habitants qui n'ont plus voix au chapitre. Et, et Rachida... Elle, a, elle, nous a, elle nous a épaté, moi j'étais, vous le savez, hein, j'étais pas forcément un de ses premiers soutiens, mais j'ai découvert une femme politique pugnace, une femme politique qui avait des convictions et qui avait des valeurs, contrairement Geoffroy, à ce que certains voudraient nous faire croire.
0: Geoffroy Boulard, en fait, on, on s'aperçoit que si on fait l'histoire de la droite à Paris, la droite, elle est divisée depuis le départ de Jacques Chirac 1995, est-ce que Rachida Dati peut justement être la figure, la personnalité qui, enfin, pour vous qui enfin réunit l'ensemble des sensibilités de cette droite. Ben, elle l'a montré parce
1: qu'elle euh, a, elle a rassemblé. Elle a rassemblé dans le 15e arrondissement. Les choses étaient compliquées. On a réussi à, à, à mettre en place les conditions du rassemblement. Euh, dans le 5e arrondissement, nous, notre enjeu, c'était aussi cet arrondissement. Il reste pour la droite et le centre un arrondissement euh, où on a d'ailleurs un bilan. Euh, et donc, euh, il était logique. On regrette que dans le 9e arrondissement, la République En Marche est, est décidé de ne pas faire alliance avec les Républicains, euh, et euh, ailleurs, dans Paris d'ailleurs, parce que la main tendue, c'est Rachida Dati qui l'a euh, faite aux dirigeants de La République En Marche, dimanche, Rachida Dati, elle tend la main, elle tend la main à tous les électeurs déçus euh, des, euh, des marcheurs à Paris, pour qu'ils nous rejoignent, parce qu'il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit fort partout, dans tous les arrondissements parisiens.
0: Comment expliquez-vous que Madame Anne Hidalgo, la mère sortante qui se représente, qui a fait course en tête au premier tour, qui était si critiquée, on parlait de notre drame de Paris il y a deux ans, et eh bien aujourd'hui soit en passe d'être réélue. et finalement on s'aperçoit qu'elle est assez populaire dans la ville.
1: Elle est populaire, venez chez moi, chez Riffreira, vous verrez qu'elle n'est pas si populaire que ça. Ce qu'on conteste depuis des années, l'opposition de la droite... Parisienne, elle a dénoncé euh, la saleté euh, on a euh, proposé, moi par exemple j'ai lancé euh, des opérations sur euh, la dératisation parce que si j'attends tout de l'hôtel de ville il ne se passera pas grand chose, j'ai pris le pouvoir et ce qu'on veut c'est qu'on ait le pouvoir localement ça c'est pas de droite mais plus ça, de pas pouvoir de gauche. au maire de bien sûr, alors elle commence à le dire de manière opportune évidemment, quelques jours d'élection mais euh, on ne croit pas du tout à ces annonces de la maire de Paris. Nous, on veut un transfert de compétences sur la propreté et sur la gestion urbaine de proximité. Dans le 17e, je nommerai un adjoint aux travaux et aux chantiers, ce qui devrait être fait d'ailleurs à Paris. Une coordination des chantiers. On peut comprendre qu'il y ait des chantiers dans la ville, mais pas comprendre ce qui va se passer et comment on a géré ces chantiers et quelle information on donne aux Parisiens, ça c'est pas normal. On le fera dans le 17e arrondissement, c'est une de mes priorités.
0: Si Mme Hidalgo est réélue, ça voudrait dire que la, la ville de Paris est, est de plus en plus à gauche, non Et écologiste aussi.
1: Oui, vous savez, c'est une ville, une ville très, très différente selon les quartiers, en fait, qui est très contrastée surtout. Mais vous savez, tout le monde est écologiste. Hein. J'entends les leçons, les leçons sur l'écologie. Mais euh, Mme Hidalgo a bétonné, bétonné, notamment dans le 17e arrondissement, elle a tenté de le faire. Nous, on a résisté, on a suspendu euh, les projets, les projets euh, Pité-Kurnonski, qui, euh, euh, qui consistaient à ériger des tours dans des quartiers euh, populaires où il y a euh, des espaces verts. On, on s'est battu euh, sur le secteur Courcelles euh, euh, également, où elle voulait abattre des arbres. Elle vous parle des forêts urbaines, mais chez moi, elle voulait
0: euh, tout simplement abattre des arbres. Est-ce bon. que vous faites partie de cette droite qui, si jamais... Euh, la droite et Madame Dati est élue maire de Paris. Revenez sur les voies sur berge qui ont été cédées aux au, au vélocipédistes.
1: Nous on, sur les voies sur berge
0: avec Rachida on a travaillé sur un projet euh,
1: notamment pour créer euh, en fait une offre de transport en commun en site propre euh, sur les voies sur berge. Donc on reviendra, on va surtout améliorer cela parce que euh, aujourd'hui il n'y a pas eu d'investissement structurant. Euh, il faut proposer davantage en matière de transport en commun, aux Franciliens, mais aux Parisiens aussi. Et les voies sur mer peuvent être une occasion de concevoir, de concevoir une ligne euh, euh, en et, site propre euh, et en qui n'a le... pas été envisagée par la maire de Paris et qui nous fait la leçon sur euh, la droite n'est pas écologiste. Mais attendez, l'écologie, c'est développer les transports en commun. C'est aussi développer les pistes ah, cyclables. La maire de Paris n'a pas atteint, atteint d'ailleurs les objectifs de son plan vélo, contrairement à ce qu'elle essaie de faire croire.
0: Un petit test, Mme Hidalgo, a créé 50 km de voies cyclables depuis le, la crise sanitaire, de façon temporaire. Est-ce que vous reviendriez sur ces voies cyclables qu'elle souhaite, semble-t-il, pérenniser
1: Non, mais attendez, on ne
0: reviendra pas sur les, les pistes cyclables. Moi, je, par exemple, euh, je demande
1: l'avenue des ternes, je demande des axes majeurs depuis des années, et on ne les a pas. Par contre, on a un aménagement sur l'avenue de Saint-Ouen qui n'a pas été concertée. La droite ne va pas revenir sur les pièces cyclables. La droite va revenir sur la méthode, sur la concertation, sur le fait qu'il y a des commerçants, sur le fait qu'il y a des riverains et que les personnes âgées pourront pas faire du vélo. Donc à un moment donné, comment on fait en sorte que nos bus, ils circulent dans Paris et qu'ils ne prennent pas une demi-heure de, de, de retard parce qu'on a embouteillé et, euh,
0: et concentré finalement la circulation sur quelques voies. De, deux ou trois petites questions à caractère national. On s'attendait à ce que ces municipales euh, redonnent une santé euh, euh, à, à la droite et à, aux républicains. Puis on s'aperçoit que finalement, elle, elle garde ses, ses bastions. Néanmoins, elle est en difficulté dans certaines villes. Elle est obligée de s'allier avec la République en marche. Et il y a une ville phare qui s'appelle Marseille qui pourrait lui échapper. Euh, c'est moins flatteur comme semble-t-il, hein, le pronostic est moins flatteur qu'il n'y paraît.
1: Oui, on a une difficulté euh, sur la droite euh, urbaine, hein, vous l'avez vu à travers les, finalement les scores, euh, même si j'espère qu'à Bordeaux les choses, les choses vont aller euh, pour le mieux, puis à Marseille hein, l'élection elle n'est pas, pas encore jouée, donc il faut, il faut aller aux urnes, mais c'est vrai qu'on a une, une fragilité euh, sur la droite urbaine, euh, je crois qu'il faut, voilà, faut en prendre, euh, prendre note, mais c'est vrai qu'à l'échelle nationale, ce sera un succès pour les Républicains. Euh, je crois que les élus Républicains sont des élus euh, de terrain, il va falloir ensuite se projeter sur des échéances nationales. Mais c'était important, après ce qu'on a vécu, 2017, les européennes et tous les soubresauts que vous avez commentés, euh, il était important qu'on se reconstruise. Et, et les fondations de notre famille politique, c'est les élus de terrain. Et aussi le renouvellement, parce qu'il y a beaucoup de renouvellement, aussi, dans le cadre de ces élections ah, municipales.
0: À ce titre-là, vous n'êtes pas inquiet. Il y a un sondage qui est tombé hier soir, un sondage de l'IFOP pour une projection sur les pr la, la présidentielle. Et on s'aperçoit que les finalistes seraient, seraient, je dis bien seraient, encore M. Macron et Mme Le Pen, et que les deux personnalités de droite des Républicains testés, M. Barouin et M. Bertrand, eh n'arrivent pas à décoller de 12%. Hein. Ce n'est pas très glorieux comme résultat.
1: Non, mais on n'est pas dans la séquence présidentielle pour le moment, hein, vous l'avez bien noté. Euh, vous savez, hein, si on avait écouté les sondages, Dominique Strauss-Kahn serait président de la République deux ans avant euh, Alain Juppé euh, l'était aussi. Euh, Emmanuel Macron euh, un an avant la présidentielle, vous vous souvenez où il en était Donc je veux dire, tout a changé, tout va très vite. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir que les Républicains, ils proposent une une alternative, qui propose aux Français un, un chemin, un projet, Allez, parce qu'on l'a vu. Une alternative Non, mais il faut du temps pour construire ça. On, on va finir la séquence des des municipales. Ensuite, on va avoir effectivement des séances régionales, et ça va aller très très vite. Donc, euh, je pense qu'à la rentrée, euh, François Barroin va d'ailleurs euh, s'exprimer. On saura, lui, ce qu'il euh, entend faire. Euh, et puis, il y a d'autres personnalités dans notre euh, famille politique qui peuvent porter aussi un message
0: présidentiel. Que... Je n'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que vous voyez une carrière nationale, vous, après ces municipales
1: Écoutez, moi, je suis concentré sur le 17e arrondissement. Vous savez, j'ai succédé à Brigitte Cuister, qui était euh, députée maintenant euh, depuis 2017. C'est mon premier... Euh, Première élection et moi je crois que l'ancrage il est très important. Donc moi je suis concentré sur la situation dans le 17 e et à Paris parce qu'on doit porter un message, on ne doit pas laisser Anne Hidalgo nous donner la leçon alors que franchement il y a beaucoup à dire, Paris n'est pas propre, Paris n'est pas sûr et Paris ne s'adresse pas à toutes les familles, à toutes les classes sociales. Paris est en train de se vider et ça je ne peux pas l'accepter.
0: Alors, on continue le talk avec Geoffroy Boulard, maire sortant du 17e arrondissement, candidat à sa réélection pour Les Républicains. Et Léa Fournier, maintenant, va poser les questions des internautes. Bonjour Léa.
2: Bonjour Yves, bonjour Geoffroy Boulard. Alors bonjour, les internautes aujourd'hui parlent beaucoup de circulation et de mobilité. Il euh, y, y a quelques jours, vous dénonciez euh, la non-circulation sur l'avenue de Clichy en sens interdit dans les deux sens. Donc sur Twitter, Lapinou Magique, ça ne s'invente pas, estime que la majorité des riverains sont satisfaits de la politique de circulation et que seuls les propriétaires euh, de commerce sont, je cite, « pro voiture ». Comment entendez-vous concilier les besoins des commerçants qui viennent travailler en voiture et les envies des riverains qui circulent apparemment davantage en vélo et à pied Alors, Et transport ouais. en commun, pardon.
1: Moi, j'ai dénoncé, en fait, si j'ai dénoncé une décision de la, de la mairie de Paris non concertée avec la mairie d'arrondissement et avec la section de voirie locale, qui était de dire, ben, on ne peut plus rentrer euh, depuis la porte de Clichy et le tribunal que vous connaissez, pour rentrer dans Paris en, en, en voiture, euh, et on ne peut plus non plus descendre. Donc C'est ce qu'on appelle euh, une aberration. Euh, bien sûr que les vélos, on doit leur donner une place. Mais là, on, dans les deux sens, on ne peut plus circuler. Donc résultat, vous avez euh, des livraisons qui ne peuvent pas se faire et qui bloquent les bus. Hein, les bus, parce que être écologique, je l'ai dit, c'est aussi défendre une politique d'offre de transport en commun de qualité, des bus qui arrivent à l'heure. Et en l'occurrence, euh, sur tout le trajet de l'avenue de Tichy, on a perdu euh, 20 minutes, 20-25 minutes depuis 8 jours. Ça n'est pas euh, tolérable. Donc, bien sûr qu'on doit pouvoir aménager euh, cette avenue pour toutes les mobilités et pas uniquement le vélo. On doit pouvoir faire circuler les bus. On doit permettre aussi à, euh, à nos livraisons et à nos commerçants de vivre. Parce que qu'est-ce que sera Paris sans commerçants Parce que les commerçants, vont, à un moment donné, ils ont quand même besoin d'une logistique elle n'a pas été anticipée et on a euh, évidemment ce résultat qui n'est pas satisfaisant.
2: Léa,
0: oui.
2: de cliché aux voitures seulement pour les livraisons ou pour tous les riverains
1: On a interdit les livraisons euh, après 7 h et demie. Comment font les commerçants pour se faire livrer Il faut revenir à du bon sens et, et le sujet c'est que les élus d'arrondissement, les élus locaux n'ont pas été consultés après, euh, c'est la méthode d'Anne Hidalgo, c'est une méthode brutale. Et après, on fait la communication. Sauf qu'il faut aussi penser, quand on fait un aménagement, à l'écosystème. Il y a des commerçants, il y a des riverains, Donc, il y a des il bus. il faudrait
2: rouvrir la circulation seulement aux livraisons ou euh, aussi à toutes les voitures Sur une voie. Une voie, Sur une voie, okay.
1: sur une voie euh... je ne dis pas qu'on va, on va, on va redonner toute la circulation. Je dis au moins sur une voie qu'on puisse descendre ou remonter. C'est la seule avenue de Paris dans les deux sens, on ne peut pas la remonter. Enfin, je veux dire, c'est totalement aberrant.
2: Et sur le même thème, on a José sur Twitter. Euh, il est habitant du 17e arrondissement, lui aussi, et il affirme qu'il n'utilise pas son balcon à cause du bruit et à cause de la pollution des voitures sur l'avenue de Saint-Ouen. Euh, Qu'est-ce que vous proposez pour régler ce problème euh, lié à la pollution euh, à la fois sonore et euh, de l'air de des voitures
1: Alors, d'abord sur l'avenue de Saint-Ouen, là, on n'a pas la même situation que l'avenue de Pichy. Excusez-moi d'être très concret, mais sur l'avenue de Saint-Ouen, vous avez une file de circulation qui permet de rejoindre le périphérique et vous avez un sens montant pour les bus et les vélos, avec une corona piste. Bon, on est allé aménager aussi les sorties, notamment des, des parkings des, des habitants, et je pense qu'il y a quand même moins de, moins de circulation. Et là, on a un meilleur équilibre sur l'avenue de Saint-Ouen, voyez, que sur l'avenue de Clichy. Euh, après, j'entends la remarque hein, sur la pollution sonore, euh, sur le bruit, et, donc, et aussi sur la pollution. Parce que euh, on, a aussi, euh, on a aussi des grandes artères avec de la pollution. Euh, tout simplement, euh, il faut développer et tripler le nombre euh, de bornes euh, de recharge électrique. Si on veut vraiment être écologique, eh il faut aller au bout. et il faut, il faut chercher à convertir le parc automobile parisien et même au-delà, et on l'a fait avec la métropole avec des, des primes qui ont été proposées pour les personnes qui changent de véhicule et qui passent d'un véhicule thermique à un véhicule électrique ou hybride. Eh bien, il faut que la ville de Paris ait cette impulsion. Et moi, je propose de tripler le nombre de bornes de recharge électrique. Ça, la ville de Paris n'en parle pas. Mais évidemment, après le fiasco d'Autolib, elle est assez mal placée pour le faire. Mais voilà des choses très concrètes et il faut absolument faire. Sur le bruit, on a aussi des, des sujets avec les, les services de l'administratif, la, de, la de la police, de la justice, puisqu'on a le tribunal à proximité et on a les problématiques de sirènes. Ça, c'est un vrai sujet avec lequel nous travaillons, euh, avec le préfet, et je souhaite vraiment qu'on intègre, euh, et que ces, ces services essentiels à la, na la nation, hein, euh, intègrent euh, cette dimension du bruit et du discernement dans l'usage notamment des, des sirènes euh, de ces véhicules.
2: Une autre question, Léa. Toujours sur les voitures, Johanna, elle estime que beaucoup d'employés viennent en voiture, car, je cite, la ligne 13, c'est l'enfer. Beaucoup d'internautes. Euh qu'ils disent d'ailleurs, est-ce euh, qu'il ne faudrait pas renforcer les lignes de métro et de transport en commun pour lutter contre les embouteillages et donc la pollution de l'air et sonore
1: Alors, c'est vrai que les transports en commun, euh, la ligne 13, c'est euh, une ligne noire. Je, je salue d'ailleurs la dé décision de, de Valérie Pécresse de, de chercher à l'automatiser et ça, ça va vraiment nous, nous aider. C'est un horizon euh, lointain hein, puisqu'on parle de, de 2000, 2025. La ligne 14 que nous avons soutenue euh, à la mairie du 17e arrondissement, là cet arrêt à Pont-Cardinet, Brigitte Custer l'a défendu, ça fait euh, 10 ans maintenant et on va l'avoir là en fin d'année. Ça va permettre de désaturer notamment la ligne 13 et ça va permettre de relier, euh, je dirais, les grandes gares et euh, le 17e avec le, le nord, de, euh, le nord, euh, le nord de, notamment de, de l'Île-de-France. Donc, ça, c'est une, voilà, une décision importante, mais qui a été soutenue par les élus du 17e. La maire de Paris ne s'est jamais prononcée pour la ligne 14 et euh, on nous parle d'écologie tous les, tous les quatre matins. Donc nous, on a un bilan et c'est vrai que euh, plus on développera l'offre de transport en commun, moins on aura de voitures. C'est ça la solution. Et donc, on parlait tout à l'heure des voies sur verge, mais euh, c'est un véritable sujet. On n'utilise pas assez la Seine, par exemple. La Seine pourrait être un, un, un nouveau euh, transport en commun en tout cas un axe euh, à exploiter qui est sous-exploité à l'évidence. La mer de Paris ne s'y est pas intéressée. C'est un sujet très intéressant pour les franciliens,
0: notamment. Vous voudriez un, un service de, de bateau-bus euh, un peu à, à l'image de ce qui se fait sur, euh, sur, sur la terre, sur terre
1: et Bien sûr, on pourrait aller à Londres et, et vous y aller régulièrement. Euh, on voit quand même que la tamise est très utilisée. Pour les Greenwich, vous prenez, euh, vous prenez un bateau-bus. Bon, faudrait peut -être il faudrait peut-être qu'il soit un peu plus écologique. Là-dessus, on peut, on peut revoir. Mais euh, je trouve que la Seine est sous-exploitée. Et on, je trouve qu'il n'y a pas eu la volonté politique, vraiment, euh, de s'y mettre. Alors oui, il y a des hauteurs de, de quais différents, parce que vous avez des partenaires euh, très différents sur, le, sur la Seine. Mais voilà une belle ambition pour Paris, utiliser la Seine. Et on peut le faire, bah, il suffit d'investir, hein, c'est tout simple.
0: Merci Geoffroy Boulard, merci maire sortant <rire> du 17e arrondissement, candidat à sa réélection. Bonne fin de campagne je rappelle que le vote, c'est euh, dimanche prochain, le 28 juin. Merci beaucoup. Merci Léa Fournier de vous être fait l'écho de nos internautes ce matin. Et puis à demain, évidemment.